0: The weather was none too good. But the little ships on to the beaches, bringing enormous support in manpower and weapons. And bringing... Utan insikten i, i lågtryckens rörelser som Carl Gustav Rosby hade bidragit med. Vet man inte hur det hade gått med hela invasionen i Normandi och hela resten av andra världskriget. 10. 9 8. Ignition sequence start 5. 4, 3, 2, 1, 0. Quantum Leap. Så kommer det. Saltokvantico. Kvantinskvård. Saltokvantico. Kvanttop, det du inte visste att du ville veta. Livet blir sällan tråkigt när man bor vid stranden av en stor flod. Fråga Egyptierna om du inte vill ta mitt ord på saken. Nilen och dess nyckar, har i årtusenden i tur ordning gett Egyptens folk sin näring och sin utkomst och sett dem svälta och dö då flodens livsviktiga översvämningar har uteblivit. Vi här i Norden, vi tänker kanske inte på det, men också vi bor vid strändarna av en stor flod. Den flyter hur som helst inte på marken, den har sin fåra uppe i kyn. Också den ger oss på sätt och vis vår utkomst, för den ger oss vårt väder. Men den här floden den består inte av vatten, den är en flod av luft. En brusande forsa av rasande vindar som slingrar sig från väst till öst. Vi kallar den jetströmmen. På forskarsjargång talar man om den norra polarfrontjetströmmen. Det finns flera jetströmmar på jorden. Jetströmmen markerar själva gränsen mellan den kalla arktiska luften och den sydligare mildluften och vädersystemerna rör sig längs den, från väst till öst. Kort sagt, det är jetströmmen som ger oss vårt väder. I det här avsnittet ska vi bekanta oss med mannen som identifierade och förklarade jetströmmen och mycket annat av allt det där som vi idag vet om vädret och hur det funkar. Svenskamerikanen Carl Gustav Rosby- en av den moderna meteorologins pionjärer och en av 1900-talets mest inflytelserika människor i världen. Det är till stor del tack vare Rossby som du kan planera din piknik eller ditt arbete på åkern om du råkar vara bonde med några snabba blickar på vederkartorna på skärmen. Okej då, i skrivande stund tidigt i februari det är det kanske lite tidigt för båda deras, men du vet vad jag menar. Det är Carl Gustav Rosby som vi kan tacka för att vi har fem prognoser och vädervarningar vid behov. Sådant i kvanthopp den här veckan alltså. Jag heter Markus Rosenlund. Välkommen med. Våren 1919 stod den unga studenten Carl Gustav Rosby vid ett vägskäl i sitt liv. Den unga svensken hade nyss avlagt en filosofiekandidatexamen på gymnasiets latinlinje på rekordtid och undrade nu vad han ska göra med resten av sitt liv. Svaret anlände i form av den norske meteorologiprofessorn Wilhelm Bjerknes, som den våren besökte Stockholm. Bjärknäs han hade satt upp en experimentell vedertjänst i Bergen i Norge där man jobbade utgående från de senaste vetenskapliga teorierna och metoderna. Den som någon gång har varit i Bergen, jag har varit där flera gånger, så också jag vet att det lönar sig att packa ner paraplyet när man åker iväg. Det regnar mest hela tiden i bergen på grund av närheten till den varma golfströmmen och den brantstigande kusten som får den fuktiga atlantluften att dumpa sitt vatten när den pressas upp mot bergslutningarna. Följaktligen har Bergen kallats Europas regnhugudstad. Det faller i genomsnitt 2250 mm nederbörd där per år jämfört med Helsingfors som i snitt får 650 mm. I juni 2017 regnade till exempel 26 dagar i sträck i Bergen vilket var ett nytt rekord. År 1918 grundades alltså en ny vedertjänst i Bergen ledd av fysikern och meteorologen Wilhelm Bjerknes. Syftet med tjänsten var att förbättra väderprognoserna till jordbrukarna i Norge. För att åstadkomma det här skapar man en teoretisk modell, cyklonmodellen som förklarade ett lågtrycksliv på våra breddgrader. Hur lågtrycken bildas, hur de vandrar över hav och land och hur de slutligen dör. Det kan nämnas som en intressant parentes att den här tidens vedarterminologi <gör> rätt långt hade lånats in från första världskrigets militärjargång det här var alltså strax efter första världskrigets slut. Vädersystemens utveckling sågs därför som en kamp längs så kallade fronter mellan kalla och varma luftmassor. Och de här begreppen är ju fortfarande i användning. Hur som helst, med en tillräckligt bra analys av utgångsläget kunde Bjärknäs och hans kollegor göra ganska träffsäkra prognoser som sträckte sig några dygn framåt i tiden. Något som verkligen inte var en självklarhet på den här tiden. Och de här metoderna som introducerades i Bergen de användes sedan för vedarprognoser i långa tider ända tills datorerna blev tillräckligt kraftfulla för att Ta över grovjobbet. Den vetenskapliga meteorologin indelas än i denna dag i tre huvudriktningar kallade Bergenskolan, Wienskolan och Chicagoskolan. Det var alltså för att rekrytera svenska talanger till Bergenskolan som Bergenskolans primus motor Wilhelm Bjärknäs befann sig i Stockholm våren 1919. Bjärknäs hade under unionstiden varit professor i Stockholm och hade många kontakter i stan. Och en av de unga, ivriga studenter som Bjärknäs rekryterade var alltså Carl Gustav Rosby. Han var hur som helst Mera sugen på äventyr och så fram emot lite utlandsstudier och sånt där. Något djupare meteorologiskt intresse fanns inte hos honom ännu i det här skedet åtminstone. Men Rosby fann sig i alla fall snart uppslukad av arbetet och blev ganska fort djupt engagerad i de här meteorologiska utmaningarna. Ett av hans bidrag blev att föreslå att kallfronterna skulle målas blåa och varmfronterna röda på vedarkartorna. En praxis som ju fortfarande lever kvar. Tidigare hade det alltså varit tvärtom. Efter ett par år i Bergen och ett halvår i Berlin och Leipzig återvände Rosby till Stockholm där han tog anställning vid statens meteorologisk-hydrografiska anstalt det som vi nu numera känner till som Sveriges meteorologiska institut, det vill säga SMHI. Rosbys äventyrslyssnad var det inte slut på med det här. Den fick honom att delta i forskningsfartyget Konrad Holmboes riskfyllda expedition till Östra Grönland 1923. För att visa hur Bergenskolans metoder kunde ge bättre prognoser åt sjöfarten arbetade han också som meteorolog på skolkeppet af Chapman under somrarna 1924-25. För en kreativ och dynamisk ung talang som Rosby var det hur som helst klent med möjligheter till någon desto mer ambitiös, modern, meteorologisk forskning i den tiden, Sverige. Så på förslag av fysikern och Nobelpristagaren Svante Arrhenius fick Rosby ett stipendium från Sverige-Amerika-stiftelsen för ett halvt års studier i USA. Och som det skulle visa sig så blev de sex månaderna till 20 år. Innan Rosby reste iväg till Amerika fick han några varnande ord på vägen av SMOAs överdirektör Axel Valen. Valen sa det Er äventyrliga och ibland självsvårdliga läggning kommer att se till att ni antingen går en storslagen framtid till mötes eller hamnar i fängelse. Och som det skulle visa sig så var inte valens profetia värst långt från sanningen. När Rosby hamnade inte i fängelse han gick de facto en ganska så storslagen framtid till mötes. Men Rosby var en provokativ och lite radikal typ med stor käft. Han gillade att tänka utanför lådan och tänka högt dessutom och röra om i myrstacken. Och det hjälpte åtminstone inte alltid Rosby i karriären om vi säger så. Men det börjar bra! 1926 engagerades Rosby av den amerikanska vädartjänsten United States Weather Bureau, föregångare till dagens NOAA, Amerikas eget meteorologiska institut. Uh, Rosbys uppgift var att lära de amerikanska meteorologerna göra vedarprognoser enligt de metoder som hade tagits fram i Bergen under Wilhelm Bjärknäs ledning. Väl på Weather Bureau försökte sen enligt bästa förmåga sälja sina moderna europeiska idéer om atmosfäriska diskontinuiteter och polarfronten och och luftmassornas turbulens och allt det där till kollegorna. Dessvärre följde det här inte i god jord. Rosby blev inte populär, om vi uttrycker saken så. Medan han var på Weather Bureau han Rosby också med att starta den första vederlägstjänsten för civilflyget någonsin. Flygbranschen låg ju i startgroparna kring den här tiden. Rosby insåg att piloterna behöver användbara prognoser för sånt som sikt, molnbas och molntyp etc. Men chefskapet och de övriga meteorologerna på Weather Bureau menar att det här är helt orealistiskt. Så Rosby och hans arbetsgivare de hamnade snabbt på kollisionskurs. Rosby gjorde inte saken bättre direkt genom att ta det hela i egna händer och inleda ett inofficiellt samarbete direkt med piloterna utan att be om av cheferna. Bidding farewell to his mother, Charles Lindbergh climbed aboard the spirit of St. Louis. The plane he helped design. Först förså Rosby upptäcktsresanden och Atlantflygaren Richard Bird med en icke-auktoriserad flygvedarprognos. Sen levererade han en prognos åt Charles Lindberg inför en flygning till Mexiko. Och det här blev för mycket för bossarna på Weather Bureau som gavs parken direkt åt Rosby. Men det hela stannar inte där. I ett telegram till samtliga regionkontor i USA beordrade man alla anställda att under inga som helst omständigheter ha nått samarbete med Carl Gustav Rosby. Så det så. Så Rosbys Amerika en kunde mycket väl ha tagit i det här skedet. Att bli förklarad persona non grata av hela det amerikanska meteorologiska etablissemanget det bättrar ju liksom inte på dina chanser att få anställning som meteorolog i USA. Men Rosby hade tur. Mäktiga kretsar inom den privata flygindustrin hade hunnit få ögonen på den driftiga unga svensken. För dem innebar ju naturligtvis träffsäkra flygvedar prognoser reda pengar. Och så en dag kom det ett brev från den privata Guggenheim-stiftelsen, Guggenheim Foundation, som hade planer på att upprätta en experimentell flygvedertjänst i Kalifornien. Yes, please, sa det Carl Gustav Rosby och styrde västerut. I Kalifornien kom Rosbys erfarenheter från tiden i Bergen väl till pass och företaget han jobbade för blev snart världsledande i sin sektor. Att bygga upp en landsomfattande vedertjänst för civilt och militärt flyg. Härnäst blev Rosby rekryterad av MIT-universitetet för att bygga upp USAs första akademiska institut med meteorologisk forskning och utbildning av meteorologer som huvuduppgift. Här ägnar han som professor en stor del av 30-talet åt att studera grundläggande frågor– om luftens termodynamik, turbulensen i atmosfären och i oceanerna och luftmassornas ursprung och rörelser. I mitten av 30-talet drabbades den amerikanska mellanvästern av förödande perioder av långvarig torka, vinderosion och, och stoftstormar. Amerikanerna talar fortfarande om den här krisen som dustbowl. Det hela ledde till svår förödelse av jordbruket vilket förvärrade och förlängde den stora depressionen som var på gång just då. Krisen orsakade också en stor utflyttning västerut från de krisdrabbade områdena. Man kan läsa om det här till exempel i John Steinbecks berömda roman Vredens druvor. Who have to leave their home because of the Dust bowl and other economic hardships associated with the Great Depression. Hur som helst så insåg man på USAs regeringsnivå att landet behöver ett sätt att förutse vädret på lite längre sikt. Så jordbruksministern Henry Wallace kontaktade Carl Gustav Rosbys team och bad dem ta tag i saken. Genom kartläggning av det storskaliga vädret över norra halvklotet och studier av jordrotationens inverkan på det hela kunde Rosby 1939 påvisa existensen av vidsträckta låg- och högtrycksområden som följer helt andra regler än de mindre höga och lågtrycksområden som vi förknippar med de dagliga vädersvängningarna. Bågformen som Rosby utvecklade för det här ändamålet var helt banbrytande eftersom Rosby utgick från ett hemisfäriskt scenario halvklot scenario där vädersystem på en plats delvis är förknippade med vädersystem långt borta. Allt påverkar allt annat liksom. Det här är någonting som vi tar för givet idag. Att det som sker med vedret på ett ställe kan inverka på vedret långt borta. Men på 30-talet var det här en helt ny insikt. I det här skedet hade Rosby också hunnit bli amerikansk medborgare. Så han sökte posten som chef för sin förra arbetsgivare, US Weather Bureau, som tidigare hade kastat ut honom med huvudfäre. Men Rosby fick nobben av Weather Bureau. Han blev hur som helst erbjuden en position som ställföreträdande chef med ansvar för forskning och utveckling, vilket han gick med på. Men, men, den rastlösa Rossby hade svårt att sitta stilla. Ren 1940 flyttade han till Chicagos universitet där han fördjupade sitt intresse för de storskaliga rörelserna i atmosfären. Det var nu som Rosby beskrev och förklarade jetströmmarna, som är så viktiga för vårt väder här i Norden och i hela Arktis. Och de så kallade rosby vågorna i själva jetströmmen, som <går> är uppkallade efter Carl Gustav Rosby. Och och anglo under andra världskriget han Rosby också med att fungera som meteorologisk rådgivare åt själva presidenten och USAs högsta krigsledning. Han administrerar också rekryteringen och utbildningen av militära meteorologer. Man behöver ju liksom knappast påpeka hur viktiga vedarprognoser är när det gäller att tajma. Saker som flygredar eller stora anfall i stil med D-Day, det vill säga landstigningen i Normandie dagen D. Faktum är att det var meteorologerna som avgjorde tidpunkten för själva dagen D. Prognoserna från brittiska Met Office utlovade så uselt väder att invasionen sköts fram med ett dygn från den 5 till den 6 juni. 1944. The weather was none too good. But the little ships on manfully to the beaches, bringing enormous support in manpower and, weapons. and bringing... Utan insikten i, i lågtryckens rörelser som Karl Gustav Rosby hade bidragit med. Vet man inte hur det hade gått med hela invasionen i Normandie och hela resten av andra världskriget. Analyser av tyskarnas vedarkartor från samma tid. Har visat att det, det här som de allierade meteorologerna visste, det, det här var alltså kunskap som Hitlers sida helt saknade. Tyskarna de hade inte lyckats knäcka de allierades koder, Så de, de hade ingen aning om luftmassornas rörelser utöver Atlanten just då, i början av juni 1944. Som man säger, kunskap är makt. Och just då att de allierade på klart bättre kunskap om det strategiskt sett otroligt viktiga vädret. Och så gick det som det gick sen. Efter kriget fortsatte Carl Gustav Rosby jobba vidare på sina vädermodeller i Chicago- An eftersom datorerna kom med i bilden började han också tillämpa sina matematiska modeller på elektroniska beräkningar av väderprognoser. Med vägledning från Rosby lyckades man tillämpa Rosbys vågformel på de nya, inom citat, matematikmaskinerna, datorerna alltså. Och på så vis göra exakta beräkningar av förväntade atmosfäriska strömningar 24 timmar framåt i tiden. Det här var alltså någonting som väckte en stor skepsis till en början. Men när beräkningarna, alltså VEDA-prognoserna, visade sig stämma överens med verkligheten blev Rosbys teori allmänt erkänd. Rosbys vågekvation- har sedan dess fått lite av samma ikoniska status inom meteorologin som Einsteins ekvation E är lika med mc i kvadrat har inom fysiken eftersom den kort och elegant sammanfattar flera nyckelbegrepp. Carl Gustav Rosby var också tidigt ute med frågor kring försurningen av naturen och människans påverkan på sin miljö. Han oroar sig bland annat för de möjliga effekterna av en förhöjd koldioxidhalt i atmosfären. Av den här orsaken jobbar han aktivt för att utöka kontakterna med andra geovetenskaper, framförallt havsforskningen. Och med tiden blev Rosby en ledande opinionsbildare, också internationellt. Tidskriften Luck i USA gjorde 1956 upp en lista över världens 100 mest betydande personer. Och där hittar vi Rosby sida vid sida med statsmän som Winston Churchill, Mao Zedong och Dag Hammarskjöld. 1956 prydde Rosbys ansikte också tidskriften Times omslag. Det här var mer än ett halv sekel. För Greta Thunberg fick samma ära. Som människa säger Carl Gustav Rosby ha säga en lite konfliktfylld personlighet. Å ena sidan var han en charmant och sprudlande sällskapsmänniska. Med sin humanistiska bakgrund var han väl bevandrad i både moderna och klassiska språk och han älskade diskussioner om musik, litteratur och konst. Men å andra sidan var han mer reserverad när det kom till sådana sidor av sin personlighet som han ville hålla för sig själv. Rosbys närmaste vänner visste att han ofta kunde vara modfälld och osäker på sig själv. Och han säger som sagt också ha varje en rätt så rastlös typ både i yrket och privat. Han sa själv att han skulle tyna bort om han inte stimulerades av nya problem, nya åsikter och, och nya miljöer. Rosbys, hur ska vi säga, informella arbetsstil och hans ointresse för budgetfrågor och, och byråkratiska procedurer gjorde att han trots sin vinnande personlighet ofta fick trubbel med sina chefer. Hans bristande grepp om ekonomiska frågor ledde också till personliga penningproblem för Karl Gustav Rosby. Men han hade hur som helst väldigt många starka sidor som vetenskapsman. Kanske den främsta av dem. Var att han på ett konstruktivt sätt kunde förenkla teoretiska problem och få praktiska resultat ur högtflygande teorier och, och formler. Rosby återvände till Sverige med sin familj 1947. Där tog han emot en professor vid Stockholms högskola. Med sig i bagaget hade han kunskapen om utnyttjandet av de så kallade matematikmaskinerna, alltså datorer för vedarprognoser. Sverige blev därmed 1954 det första landet i världen. Som kunde starta en operativ prognosverksamhet. Vi ja, har ett stråk med skura som kommer att röra sig norrut här under eftermiddagen och vi ser in på eftermiddagskvällen. Sommaren 1957 var Carl Gustav Rossby i färd med att ännu en gång lämna Sverige. Den här gången för att starta ett meteorologiskt centrum i Beirut för studier av ökenklimat. Men så långt kom han aldrig. Omgiven av sina unga medarbetare på sin institution i Stockholm avled Carl Gustav Rosby den 19 augusti 1957. Han lämnade meteorologin med fötterna före och stövlarna på kan man säga. Medan Rosby ännu levde mot slutet av sin karriär hade han hunnit tilldelas höga hedersbetygelser och medaljer från Royal Meteorological Society och det amerikanska meteorologisamfundets finaste utmärkelse. Den fick han också som sedan 1963 heter Carl Gustav Rosby-medaljen. Och den tiden hette utmärkelsen Award for Extraordinary Scientific Achievement. Men Carl Gustav Rosby han har också fått mycket annat än medaljer uppkallat efter sig. Eller vad sägs som begrepp som Rosby-våg, Rosby-radie, Rosby-nummer och rosby regime, Vilka alltså samtliga är namn på olika företeelser i atmosfären och i världshaven. Av de här begreppen är antagligen Rosby-vågorna de bäst kända. Rosby-vågor är alltså krumbukter i jetströmmen. och Jetströmmen är alltså den här snabba luftströmmen som pilar runt jorden på mellan 9 och 12 kilometers höjd. Den här strömmen har fått sitt namn, jetströmmen, alltså från att jetplanen lyftar med den när de kommer över från Amerika till Europa. De sparar bränsle och tid på det viset. Jetströmmen rör sig alltså från väst till öst här ovanför våra huvuden ungefär vid den 60-breddgraden. -de När Jetströmmens Rosby-vågor växer sig tillräckligt stora då, då kan alltså varmluft bilda lågtryckssystem i väckens vågdalar. Lågtrycken de roterar alltså moturs här på norra halvklotet. På samma sätt kan kall sedan bilda högtryckssystem i, i rostbyvågornas vågtoppar. Högtrycken roterar i sin tur med urs. Och de här systemen som kommer och går, de, de präglar sedan vädret aneftersom rostbyvågorna rör på sig. Och nu på sistone. Det hade börjat bli allt mer uppenbart att det allt varmare Arktis och de minskade temperaturskillnaderna mellan Nordpolen och Ekvatorn gör jetströmmen trögare och rostbyvågorna blir större och långsammare. De, de rör sig alltså trögare så att vilket väder som en anländer blir kvar längre. Är det högtryck och torrt så blir det alltså längre och svårare att torka och är det lågtryck och nederbörd som gäller så då blir det mer av den varan. Carl Gustav Rosby han skulle säkert finna dagens klimatdebatt ganska stenålders och nedslående. Men han skulle helt säkert ta själva vetenskapen bakom och, och kampen mot den globala uppvärmningen som en superintressant utmaning att kasta sig huvudstulpa i. Vi skulle ha användning för hans briljanta hjärna just nu. Men åtminstone har vårtids meteorologer och klimatforskare Carl Gustav Rosbys rika vetenskapliga arv att luta sig mot. Och det är inte illa alls. Sådär ja hör ni, Kvanthopp är slut för den här veckan men ett nytt avsnitt dyker upp igen nästa lördag på Yle Arenan. Vill du kontakta oss så går det bra till exempel via kvanthopp.yle.fi eller via vår Facebook-sida. Marcus Rosenlund så heter jag. Ha det gott tills vi hörs igen. Hej så länge!